0: El Señor esté en mi corazón y en mis labios para proclamar su palabra y predicar en su nombre. Amén. John Newton decía, mi gran objetivo al predicar es romper el corazón duro y sanar el roto. Vamos a ver si yo también lo logro ahora. Um, ¿Han oído decir ustedes Alguna vez, no te quedes ahí parado, haz algo. Este dicho da testimonio de nuestra fe en la acción, en el hacer, en arrimar el hombro y poner manos a la obra. En mi tierra es, en el Ecuador, es muy típico eso. Ven, da una mano, mete el hombro. Hay mucho que elogiar de esta actitud, Consideramos la expresión pasiva una especie de mala palabra. Pasivo sugiere apatía, significa no hacer nada. Todos hemos conocido a gente que deja las cosas que sucedan pasivamente, que se sienta y espera que un buen trabajo caiga en sus manos, que espera a que le llegue su avión, su barco, que tolera el abuso sin quejarse, que deja que su casa se convierta en un caos, que deja que el otro lo haga. Y eso no nos gusta. Nos gusta la gente que vive una vida activa, vital. Vivir en la voz activa, decían algunas personas hace ya largo rato. Debo confesar que yo, soy en, yo estoy en el bando de vivir en la voz activa. Como en la mayoría de las iglesias En esta también, los pastores, las comunidades, dependemos de personas que arrimen el hombro, que pongan de su parte, que sean voluntarios. En la mayor parte de nuestro trabajo, lo hacen personas que tienen otras cosas que hacer, otras formas de pasar el día. Yo tenía un jefe que decía, si quieres que alguien haga algo, busca a alguien ocupado. Ah, la, sabiduría, la sabiduría también lo repite. Eso refleja nuestra experiencia de que las personas que no están haciendo nada, probablemente no van a hacer nada. Si queremos que se haga algo, tenemos que conseguir un hacedor, alguien que lo haga de verdad. Pero en algún momento oí también a un sabio decir que decía toda fuerza llevada al exceso se convierte en una debilidad. Les repito, toda fuerza llevada al exceso se convierte en una debilidad. Lo que quería decir el sabio era lo siguiente, es posible obtener demasiado de algo bueno. Podemos pasar demasiado tiempo jugando, pero también podemos pasar demasiado tiempo trabajando. Podemos pasar demasiado tiempo sentados, pero también podemos pasar demasiado tiempo haciendo algo. Este sabio aconsejaba intentar alcanzar un equilibrio en nuestras vidas. En nuestra lección del Evangelio de hoy, que el pastor Fritz nos ha leído en alemán, tenemos la historia de un hombre que era demasiado activo, que tendía a saltar antes de mirar. ¿Quién es ese hombre? Nuestro querido Pedro, impulsivo, impulsivo, enérgico. En este caso, Jesús había elegido a sus tres discípulos más cercanos para un honor señalado. Les llevó a una montaña alta a la presencia misma de Dios. Mientras estaban en esa montaña, dos grandes hombres muertos desde hacía mucho tiempo, se les aparecieron de repente. Uno era Moisés, que se había enfrentado al faraón y había sacado a los israelitas de Egipto. El otro era Elías que se había enfrentado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Entre dos de las personas más grandes de la historia de Israel, verlos en carne y hueso era como si nosotros viéramos ahora aquí delante nuestro aparecer a Gandhi o a Albert Einstein o al mismo Dietrich Bonhoeffer, cobrar vida de repente. Y entonces el rostro de Jesús empezó a brillar, brillante como el sol, Y sus ropas se volvieron de un blanco deslumbrante. Obviamente Dios estaba en medio de ellos. Pedro podría haber respondido de muchas maneras. Podría haberse arrodillado y decir, ¡esto es tierra santa! Podría haber dicho, ¡gracias Jesús por traerme a este lugar! ¡Qué bueno eres en fijarte en mí! O podría haber mantenido la boca cerrada y disfrutar del momento. Pero Pedro no era muy bueno manteniendo la boca cerrada. Pasara lo que pasara, podías estar seguro de que Pedro diría o haría algo. Pedro se parecía un poco a ese conejito de Energizer, las baterías, ¿lo recuerdan? Siempre en movimiento. Lo que Pedro tenía que decir en ese momento era lo siguiente. «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, dejarnos aquí tres chozas, una para ti, una para Moisés» y otra para Elías. «Señor, es bueno que estemos aquí, por nosotros». Pedro se refería a los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué era bueno para ellos estar allí? Por lo que podemos deducir, Pedro estaba diciendo, «Jesús, esta es una gran ocasión y exige una respuesta». «Estás de suerte, Jesús. Nosotros nos ocuparemos de todo». Entonces Pedro propuso hacer tres cabañas o moradas, una para Moisés, una para Elías y otra para Jesús. Pero entonces una nube brillante los cubrió con su sombra y una voz desde la nube dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle». Fue un momento verdaderamente lleno de gracia. Dios podría haber dicho, cállate Pedro, hablas demasiado. Jesús podría haber dicho, es una idea realmente estúpida Pedro, porque solo haces tres cabañas y son cinco o seis. Pero nadie dijo una palabra desagradable. Dios simplemente dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Escucharle. Es una buena idea, ¿verdad? escuchar a Jesús, cerrar la boca y abrir los oídos. Creo que debemos empezar a dejar de hablar tanto a veces y empezar a escuchar. Pedro no lo haría realmente hasta después de la resurrección. Antes de la resurrección, Pedro a menudo actuaba impetuosamente. Saltó de una barca en perfecto estado para intentar caminar hacia Jesús sobre las aguas y cuando perdió la fe, se hundió. Poco antes de la crucifixión de Jesús, Pedro le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote en el huerto de los olivos. Pedro era un verdadero hombre del tipo A, el tipo hombre que necesitaba frenarse, calmarse. Ya he dicho que me gustan los hacedores, yo soy del Tipo A también. Las personas que hacen las cosas. La mayoría de nosotros lo hacemos. Pero también tenemos que reconocer que nuestro ajetreo puede interponerse en el camino de muchas cosas. Nuestra vida espiritual, nuestras familias, las cosas que más cuentan en la vida. Eugene Peterson es un ministro presbiteriano un erudito, teólogo, autor y poeta estadounidense. Él expresó esta idea que estamos tocando de esta manera. El ajetreo es el enemigo de la espiritualidad. Es llenar nuestro tiempo con nuestras propias acciones en lugar de prestar atención a las acciones de Dios. Es tomar el mando. Yo tuve una tutora alemana de Ulm, la pastora... Stephanie Hinga, en una de las lecciones cuando yo era vicario, me dijo, Ramiro, quiero hacerte una invitación cordial. Le dije, claro, qué bueno eres hablando. Gracias, cállate. Escucha a Dios. Todos nosotros nos gustaría hacernos cargo, ¿verdad? Nos gusta tener el control, Pero si hay un mensaje claro en la Biblia, es que nosotros no estamos al mando. Dios está al mando. Dios rara vez elige a los más brillantes y mejores para hacer su trabajo. Moisés era tartamudo y no quería el trabajo. David era solo un pastorcillo de tercera. Dios le dijo a Gedeón que enviara a la mayor parte de su ejército a casa porque debía atacar con fuerza de solo 300 hombres. La lista sigue y sigue de estos ejemplos. El mensaje para nosotros hoy es este, si escuchamos, si buscamos conocer y hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir, hermanos. Si por el contrario elegimos trazar todo nuestro camino solos, ser el capitán de nuestro barco, tomar las riendas en lugar de buscar el apoyo, la luz de Dios, esa bendición a lo mejor no la reconocemos. Llegaremos mucho más lejos y viajaremos mucho más felices con nuestro Dios que por nuestra cuenta. Por eso estar aquí hoy en el domingo, hermanos y hermanas, porque creen en Él. A veces pagamos el precio real por ir por nuestra cuenta. Miren, vamos a ir terminando este largo sermón porque se van a dormir. La Navidad no fue hace mucho tiempo, ¿verdad?, De hecho, hoy será la última vez que veamos de este año este hermoso árbol y este fantástico pesebre. Hermoso. En las iglesias luteranas de tradición alemana, acostumbramos dejar el árbol y los adornos de Navidad hasta el último domingo de Epifanía, es decir, hoy. Es posible que aún recordemos del ajetreo y las prisas navideñas, ¿verdad? Bueno, déjenme contarles algo. Oí hablar de una mujer atrapada en las prisas navideñas que cogió apresuradamente una caja de tarjetas de Navidad, escribió todas las direcciones de sus amigos y familiares y las echó en el buzón. Más tarde, se fijó por casualidad en una de las que le sobraron. Su corazón se hundió y se hizo pequeñito cuando leyó la inscripción al interior, porque decía, «Querido o oh querida, esta tarjeta es solo para decir que pensamos en ti y que un pequeño regalo esté en camino. Vaya qué mala sorpresa. ¿Qué es lo que dicen las señales que Dios nos da y a veces no leemos con cuidado? Ustedes han tomado el ferrocarril, la mayoría de alemanes lo han hecho en Alemania y también aquí. ¿Conocen los signos? ¡Alto! ¡Mire! ¡Escuche! Es un gran consejo para la vida espiritual. Porque cuando no las hacemos caso, chocamos contra la persona que está delante. La palabra de Dios es nuestra señal de advertencia para parar, mirar y escuchar. Y nosotros tenemos esa obligación. Por lo tanto, deténgase. Mire. Escuche. Permítame terminar con esta historia. Un padre traía a casa todas las noches un maletín abultado y se pasaba todo el tiempo trabajando en su contenido. Su hija, una niña de primer grado que asistía a una escuela tipo Montessori, en la que trabajaban según las habilidades de los chicos, en grupos de trabajo según objetivos y destrezas, se acercó y le dijo, ¿Por qué haces eso, papá? Y el padre le contestó que tenía tanto trabajo que no podía terminarlo durante el día. Entonces la niña de una manera simple y decidida le dijo, «Papá, es muy fácil, porque no pides que te pongan en un grupo más lento». Si va usted deprisa por la vida, a toda prisa, sin tener tiempo para oler las flores, sin tiempo para su familia, para sus amigos, Si no tienen tiempo para Dios, quizás es hora de parar, de mirar, de escuchar. A lo mejor necesitamos cambiar a un grupo más lento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.